0: que faz gostar disto
1: Olá a todos, o meu nome é João Diniz e sejam muito ninis, não né? tipo é estranho, não
2: é? <risos> <risos> o meu nome é João Diniz
1: meu nome é João Olá a todos, o meu nome é João Diniz e sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Acho Que Vais Gostar Disto o podcast, que é também uma newsletter com sugestões de coisas para ver, ler ou ouvir comigo que tenho, como sempre e apesar de ter uma voz mais anasalada que o costume, peço desculpa por isso Mariana Santos, como é que estás? Não, a sou eu bem? que tenho não, uma voz anasalada sou. Atenção! Eu é estou a desculpa
2: Estou aqui, estou perfeita, estou ótima, estou em peque
1: Estás como é que é Slay,
2: não é? Estou muito feliz porque esta semana ensinei ao João o que, é que é a palavra Slay eu não, eu não me ensinaste, percebes? Não. Não? não não me ensinaste que eu continuo sem saber o que é que é <risos> Tem a ver com Não sabes que é Slay?
1: É pá, não, acho que é, tipo é só... Slay <risos> Já mataste o João
2: Perdemos o homem Percebes que
1: quando tu defines uma palavra com a sua própria palavra É difícil de definir é Mas eu caracterizei
2: de... com a atitude
0: mas não é uma atitude, tipo, tu sabes o que é que eu o que é Só é o que é
2: que é o arrasou é
0: que
1: arrasou o é que é o que é que é o que arrasou o que é é o que é o que o que Obrigado. Uh... Slay, lá está. <risos> não é um look, é um look verão, é um look verão, é... um lookinho, é... não é lookinho é assim que é um look é um lookinho um lookinho verão, verão. Sim, é para
0: sim. dar até outubro. Sim,
1: sim. sim, não sei se bom. Não, M
2: Miguel, Miguel é menino para deixar aquilo até dezembro. Sim. É agora deixa crescer Bom, quem
1: não deixa as coisas até dezembro é, to... na verdade, não é verdade, não é bem verdade isto não é, porque uh, este filme apesar de ter sido adiado, ou seja, foi foi adiado várias vezes, portanto. Na verdade, ele
0: portelou um bocadinho o nosso puto Tom Cruise. Ele não
2: deixou até dezembro, ele deixou mais Aliás, este sim. filme
0: originalmente era para ser em novembro de 2021. E, 21, sim, e Está a sair em, uma... em julho. julho de 2023. Sim. Já não estamos... para
2: usar a... a desculpa da pandemia?
0: Sim, estamos a. Mas,
1: mas na verdade, parte da razão foi. É verdade. Foi a pandemia. Podemos só dizer qual é o filme só com a música? Sim, sim. Vamos ouvir um bocadinho. esta está. Missão Impossível, um, um dos franchises mais clássicos da história do cinema, que na verdade não começou por ser um, um filme, começou por ser uma série de televisão, mas se calhar começamos exatamente por aí, que é o nome é reconhecível, acho que eu, por quase todas as pessoas que já meteram um pé numa sala de cinema ou viram na Algum televisão filme, sim, o, assim, o Chiado Terraço da sigla. não sei se lembras do tempo do Chiado Terraço não não
2: João, isso é para aí de 1997 não, mas é
1: que, é que, é que tipo é de alguma forma é um nome icónico
2: pelo menos para a minha geração e acho que pessoas mais velhas do que eu que é ne... estás, estás seguro que qualquer pessoa com mais de 30 anos neste momento sabe o que é o Chiado Terraço? Chiado terrasso?
1: Chiado. Terrasso.
2: chiado ter... ah, tipo chiado, te... chiado de Baixa Chiado é isso? sim,
1: imagina Durante muitos anos, antes de haver o Somos Portugal e essas coisas que acontecem todas agora ao okay. sábado à tarde o, ou ao domingo okay, à tarde, sim, sim. esses tempos à tarde na televisão eram preenchidos sobretudo com cinema.
2: Okay. Acho que ias dizer que, que eles faziam direitos No, tá no que... terraço dos fiados Estás
0: é, a dizer que a sociedade regrediu Estou <risos> <risos> a dizer várias coisas Por
1: exemplo, imagina A RTP, acho que era à sexta-feira à noite Tinha uma coisa que se chamava Lutação Esgotada
0: hum. Lutação eu lembro -me. Jutada eu lembro -me era
1: lutação. A sessão de cinema da RTP Acho que era à sexta-feira à noite Sim. A SIC, ou sábado tinha o Big Show SIC mas ao domingo, acho que tinha uma coisa que era o Chiado Terrasse onde passavam alguns filmes. Era como se fosse um, uma sessão de cinema que tinha esse nome. Chiado é de terras. onde veio o nome, domingos, os filmes de domingo à tarde. Exatamente. Sim. <risos> Epá, eventualmente, é o Chiado terras, <risos> Sim. E eu acho que provavelmente passou a uh, Missão Impossível, algum, algum deles. Alguns, não? sim. Sim, nisso. A série é de 1960, né? os filmes começaram a ser feitos nos anos 90. Em 96. Sim, mas é... Uma das sagas vá, mais icónicas da cultura pop, acho que assim. apesar de eu não ser, não sei porquê, falamos de Indiana Jones, não acho que muita piada. Sim, sim. Agora vamos falar de uma missão, missão. Também Não acho particularmente piada.
2: Portanto, ainda bem que o nosso podcast se chama, acho que vais chegar. Não, é imagina, algo algum. Mas acho que tem eu, acho a que
0: eu a que ver... faço outra vez Ethan Hunt ou Rocky não, quero, quero... Não, não, não. não, não, imagina.
1: Eu já vou explicar porquê, mas primeiro vou, vou perguntar sim. ao Miguel o que é, o que é, o que é a missão MCO, para quem não sabe, sim.
0: Epá, okay. Quem não souber, basicamente há uma task force, podemos chamar assim, que se chama IMF, nada a ver com a instituição financeira que resgata países, uh, chama-se Impossible Mission Force, que basicamente é uma agência responsável por fazer todas as missões que a CIA ou outras agências não querem estar associadas ou que têm medo de tomar responsabilidade se algo correr mal. E durante, durante a série dos anos 60 tinhas uma, uma equipa que tinha aqui a responsável, que era responsável por esta agência. Nos filmes que foram adaptados eh, nos anos 90, acabaste por ter um novo agente com a personagem do Tom Cruise e do Ethan Hunt, que acabou por ficar líder desta equipa e por andar um bocadinho à volta do mundo a, a salvar em, em diferentes situações, em diferentes cenários. Lá está, impossíveis, eh, como o nome indica. E
1: até tinhas a abertura, não é? A abertura da. De... Dos filmes e, e, e da própria série era quase sempre igual, não era? Uhum. Com Há várias cassete. coisas. Sim, sim, Aquela sim. cena da cassete, esta vai cassete destruir. vai se autodestruir, é uma yeah. coisa que vem da, da Missão Impossível. Ou esta mensagem vai se autodestruir, é uma coisa que vem da Missão Impossível. Eu ainda me lembro, queria só dizer isto, porque eu sou, não sou assim tão velho, mas de ver a série Missão Impossível na televisão. Porque é, chegou já a passar. Sim, já não
2: lembro, chegou cá muito mais tarde. Não, exemplo, claro, era, era uma não, série é assim já de cabide, yeah.
1: Sim, sim, era já uma reposição, não é? Yeah. Como também vi o Barco do Amor, que deve ser pai dos anos 70 ou yeah. coisa assim, e estava a passar na TVI, estás a ver? À tarde, ou na TV ou na RTP, já não me lembro. Mas eu cheguei a ver a Missão Impossível em série, estás a ver? Lembro-me disso. E também do Spider-Man em série, também. Sim, Também me lembro disso. Mas eu acho que a minha memória com a Missão Impossível não é muito boa porque os primeiros dois filmes não são nada de especial, é, é o que eu
0: acho não sei se tu sentes isso também Sim, é verdade, acho que o primeiro filme foi um sucesso de bilheteira acho que custou 80 milhões a produzir e fez 500 milhões de receitas Portanto, foi... a,
2: a série era bem sucedida tenho... A série foi, a série ganhou, foi nomeada
0: PMs e ganhou, ganhou alguns prémios okay. só que na altura, o, logo o primeiro filme apesar de ter sido um sucesso de bilheteira e acho que na altura nem, a ideia nem era fazer um franchise, era um filme de ação com o Tom Cruise e depois logo disse o que, é que, o que é que dava só que o filme teve logo uma controvérsia grande porque e não sei se a maior parte das pessoas sabe isso é que aquela que era a personagem principal da série de televisão no primeiro filme é o vilão ou seja ah
2: portanto não via Ethan Hunt Esse não está... não havia okay.
0: Ethan Hunt nenhum ou seja a personagem não, do no... jo... na série não havia na série Ethan... não havia okay. ou seja a personagem no primeiro filme do John Voight que se chama Jim Phelps Exatamente. era o protagonista da série de televisão e quando eles decidiram adaptar para que filme... Era uma, atenção, já agora só para dizer que... E houve era, também ainda... Havia uma série nos anos 60, 70
1: e depois houve uma outra, outra versão da série nos anos 80 que tinha as mesmas personagens e alguns atores até repetidos, ou tipo o filho de, o filho de uma sim. das personagens eu acho que a é...
0: única personagem repetida mesmo foi esta, do Jim Phelps, do que, do que eu tinha visto sim, que mas não depois tenho a tính... certeza mas eu acho
1: que depois tinhas tipo aparições, né? ou seja, sim, sim, o sim, filho sim. de uma das personagens aparecia, uhum. então outra personagem também sim, sim, de vez em, em quando aparecia okay. uma coisa
0: assim sim, mas foi, foi lá na altura, foi uma controvérsia porque imagina, o que é que é? Tu cresceres com a série da Missão Impossível, adorares o Jim Phelps e depois de repente é adaptado ao cinema
2: e, é, e... O vilão.
0: e é um vilão <risos> o que é que isto fazia? Era imagina, tu adorares agora o Jon Snow no Game of Thrones, fazes um filme do Game of Thrones e o Jon Snow é um vilão é um vilão. Vilão, sim, <risos> sim. Não, nem, sei se, nem sei se, imagina para mim era tipo o
1: Harry Potter ser um vilão ou o
0: Harry Potter ser um vilão, estou
2: a pensar é, tipo,
1: pela, pela impossibilidade sim, sim, sim. Tipo, sim, sim, da sim, coisa sim, sim. a acontecer sim. Não é? sim, sim. o Jon Snow, pronto, até podia ser ali meio dúbio, está né? a tentar
0: usar um exemplo de uma grande personagem de uma série, sim, sim, se calhar não foi o melhor exemplo mas imagina uma grande personagem, uma personagem principal de uma série de repente ser adaptada a filme e ser um vilão e na altura foi isso que aconteceu mas na realidade acho que o Tom Cruise até pela aura que já tinha nos anos 90 estava no auge, estava a atingir ou, em vários filmes a atingir o auge da carreira, conseguiu ultrapassar isso mas assim, os primeiros dois filmes não são de todo Sim, é, assim, mas, mas não são de todo uma obra de arte
2: eu fui ver o, por causa de que o podcast eu, fui, eu já tinha visto um ou dois filmes da Missão é, Impossível não é. sendo a maior fã porque como quem nos segue sabe, eu não sou o maior fã de, de ação, mas já tinha visto um ou dois filmes e sabia mais ou menos uhum. o conceito. E fui ver o primeiro. Pá, imagina, não achei espetacular. Mas, mas é um filme de ação. Tipo, é um filme de é um ação, film meio que cumpre. É tá um filme que
0: mesmo, estando a passar nos anos 90, tem um ar muito antigo. Foi realizado pelo Brian de Palma, que já era, sim, 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 já era, um, já era um realizador muito concentrado naquela altura. Tinha feito o Scarface, fez o The Untouchables. Portanto, tinha, já tinha ali na carteira vários filmes e... Ali uma estes, estes estética dos filmes são um bocadinho melhores que o Missão Impossível são, são, são. <risos> um, bocadinho só. Uh, um bocadinho só
2: Sim, o meu ponto é só que não sendo um filme épico Eu acho que cumpre aquilo que é um, um, os requisitos mínimos De um filme de ação que se, que se vê e que entretém Sim,
0: mas na minha opinião E sendo-se que era um maior fã de Missão Impossível Do que vocês os dois são Eu acho que a mística ou a aura que até há Com o Tom Cruise e com estes filmes Não, não começa com os dois primeiros Começa com Sim. o terceiro Sim, que... Na
2: verdade por, por norma é essa a base do quando tens uma saga, não sei se não sei por, tipo os primeiros os primeiros que, filmes são não logo sei, assim, mas, mas começa
0: que... com o terceiro, não por causa do Tom Cruise. Não por causa do Tom Cruise, é por Sim. causa Sim. Que... do vilão que é o Philip Seymour. Sim, também, que é um ótimo vilão também, com quem estava por trás do filme, porque é realizado e produzido pelo JJ Abrams, uhum. que estava também muito a aparecer, e já tinha feito, tinha aparecido com o Lost, era, era alguém que estava muito na baila em, em termos de produção e que se tu reparares até naquilo que é a fotografia e a cinematografia dos primeiros dois Missões Impossível, que tem um ar muito mais não vou dizer série B, mas tem um ar mais sujo e se okay. fores ver o 3 já tem de repente ali uma transformação que é outra coisa, mesmo em termos de narrativa e de peso que o filme tem no decorrer, acho que marcou claramente aquilo que seria depois o crescimento da, do franchise em termos de popularidade. Sim, eu
1: sinto é que no terceiro a minha, qualquer memória que eu tenho da Missão Impossível, qualquer uma a mulher, não é qualquer uma A única memória que eu tenho da Missão Impossível É a cena entre o Philip Seymour Hoffman e o Tom Cruise Em que o Philip Seymour Hoffman está a ameaçar matar-lhe a mulher barra namorada sim. Que tem uma intensidade digna de tipo qualquer thriller Sim, sim completamente. Tipo, De renome nos anos 2000 tipo, Ou seja, há uma intensidade ali que não era comum, estás a ver? Não era comum, e isso é muito por causa do Philip Simoroffin. E óbvio também do, do Tom Cruise, né? não, não vamos dizer isso. Mas avançando agora no tempo, não é? Nós, os filmes foram saindo mais ou menos com uma distância de 5, 6 anos. Em 2018 saiu o, o Fallout.
2: Vocês acham que isso, Deixamos perguntar, vocês acham que isso contribuiu para o sucesso da saga? Tipo, o facto de não ter sido ali tipo 3 ou 4 anos em que sai um filme todos os anos?
0: Eu honestamente acho que sim. E não, não sei se foi uma coisa de propósito acho que pode ter sido motivado até por ser o Tom Cruise <risos> e o rapaz se calhar até, por, até naqueles primeiros anos de uma agenda complicada mas numa altura em que tu até quando olhas para franchises como o a Velocidade Furiosa, ou mesmo a Marvel, em que de dois em dois anos, ou às vezes de ano em ano, tens um conteúdo novo, nunca tens propriamente espaço para... para ter
2: saudades, né? Exatamente. Para eu não é? Uh,
0: não tens tipo, ainda, ainda o ano passado saiu um, já está a sair outro, e mesmo e não reconhece. ou seja, eu acho que há uma cena que, que inconscientemente nós pensamos que é, se a partir de um filme durou cinco anos a voltar, é porque de facto houve ali algum trabalho, a pensar numa nova história, conseguiste... Não é necessariamente verdade eu Sim, sei, mas... Mas, mas tu
2: achas que todos os, os Missões Impossíveis, todas as Missões Impossíveis são assim tão diferentes dos outros, entre eles
0: Não, não acho, acho que Conseguem sempre introduzir algo novo, não, seja, okay. não acho que. Não é, tipo, é tipo o 007, só assim estou a todos entre eles. Não sei. Não, não, mas, mas vão sim, mas introduzir um cuidado coisas. diferente num 007 e num Missão Impossível do que na velocidade furiosa em termos de história. ou seja Eu mim... acho
1: o 007 uh, mais refinado em algumas coisas do que missão um... o Missão Impossível. O Missão Impossível acho mais uh, abrutalhado. Tipo, okay, okay. Na, na forma como a história é contada, o 007 tem ali uma. Mas nós, uns... nós isso
2: pode ter a ver também com a própria personagem. Tipo, personagem claro, o 007 é um É um gajo de taxidão. Yeah, o... É
0: uma supless. Yeah. É yeah. o, o
2: Ethan Hunt é meio. meio brejeira, às vezes, eu tenho essa ideia.
0: Não, acho que é mais. Não sei tipo, se parece é o... a ideia de palavra, mas
2: tipo, meio brutamontes. É mais muitos.
0: comum, ou seja, não é um agente secreto que está tipo. Também é um agente secreto, mas não é tipo. Não, não sim, tem um é, supless que se a James Bond. a da personagem dele, sendo
2: que é assim meio portamontes Tipo, é um. Sim, mas eu acho sim,
1: é
0: mais tipo, por exemplo, parecido ao Bourne, estás a ver? Ou Jason Bourne Ou Ethan Hunt. Sim, sim, sim. Eu acho que a Missão é Impossível, se quer cal... Tem o condão e isso até mais com os últimos filmes. de Por exemplo, eu acho que na maior parte dos James Bond tu tens muito à volta daquela personagem e o resto às vezes costuma ser um bocado figurante fora honrosas exceções. ou seja, Sim, ou
2: seja é... aquele é o único que se mantém Há aquela Síria. personagem
0: e depois tudo gira um bocadinho à volta daquilo. Acontece um bocadinho isso também com A Missão Impossível, mas especialmente nestes últimos filmes eu sinto que tem havido um esforço para as personagens que estão lá e isso no Fallout, e no mais recente que foi considerado pela crítica o melhor, se calhar, da série até agora, há claramente um esforço para as personagens que estão à volta da personagem principal não estarem lá, só lá a fazer figurantes, terem Sim. uma narrativa, terem um objetivo próprio, haver um conflito entre as... Mas a fórmula é parecida, se quiser, ao 007, não é? Não sei, às vezes sinto que o 007 é um bocado mais superficial, ou seja, é muito ele e o resto às vezes não estás muito preocupado em explicar a motivação Não, por mas, trás
1: quando digo a fórmula, mas é porque tens uma equipa que é mais ou menos sempre a mesma, né? as personagens são mais ou menos são as mesmas, a equipa é a mesma estás a ver? portanto Sim. a fórmula, vá, se quiseres é mais ou menos parecida Não, a
0: fórmula é parecida, eu acho que muitas vezes a Missão Impossível é mais bem executada no palco que dá mais personagens ao Sim. contrário do 007 Sim. o que eu
1: estou a dizer é que a Missão Impossível é tipo uma adaptação americana tipo do 007 é como se fosse, ok, como é que a gente torna? tipo Tenho este, estes livros, não é? Sim. Como é que, como é que, é que a gente, um americano fixe? Como é que a gente torna isto americanizável? -se sim, a ver? Sim, Ou seja, sim, pá, sim. não é um gajo, agora vai um gajo pedir, pedir bebidas e para é banar. Sim, um não, não, não. não. Tipo, tem de ser uma cena americana, uma cena, um herói americano, um herói americano, não é isso. Herói americano é, uma é uma coisa mais patriótica. É um cowboy, sim. O Ethan Hunt é um cowboy. É, é, tipo, é só um cowboy deste, 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 desta altura. É um cowboy
0: que corre quilómetros e quilómetros. Em vez de andar a cavalo.
1: Mas é o gajo, é um cowboy destes tempos, estás a ver? Dos anos 90. Como é dos anos 90, né? É o tipo que arrisca, é o corajoso, não é? Não estou a dizer que o James Bond não é corajoso, mas havia ali sempre um certo calculismo. O Missão Impossível, não estou a dizer que não, não existe isso, mas é muito. É mais em força do que em jeito, não é? Enquanto o 017 é mais em jeito do que em força, percebe?
0: O do Daniel Craig era, também era mais em força, mas, mas
1: sim. Sim, está bem, mas imagina, sim, quando, sim, pensas sim. No, quando pensas no, Se, no Pierce Brosnan é, O consegui é Connery sim. é mais. Bah, sim, sim. Tipo, é mais em jeito do que em força, enquanto que o Ethan Hunt é mais em força do que em jeito. Tipo, um é o Petit e o outro é o. <risos> <risos> e o outro é o, sei lá, o Pirlo. Uma
0: coisa assim. Piadas futebolísticas. Petit era um médio do Benfica, o Pirlo era do A.C. Milan. Sim, e dois ventos. Com qualidades bastante diferentes Sim, mas
2: não funciona muito bem. Não eram sim. qualquer qual, portanto sim. agora.
1: Mas, mas deixe-me perguntar, ok, chegados a, este, chegados a esta altura, depois desse sucesso que foi o, o sexto filme, foi amplamente uh, elogiado pela crítica como um ótimo filme de ação e etc. Ainda ontem revi, é mesmo 2000, bom, recomendo 2000, toda a gente <risos> sim, 2018. Mariana, porquê é que este Missão Impossível trazia tanto buzz à volta?
2: Então, já falaste da questão de ter sido adiado, não é? Na altura teve umas controvérsias por causa houve alguns áudios que foram licados, não é? Havia umas notícias sobre isso. De uns olhos que foram ligados do Tom Cruise, meio que a chorar, porque estava a com complicações na produção, mas. Por causa, do, isso, por causa de não respeitarem as regras gente.
1: de Covid. E ele estava. Desculpa ter-te interrompido, não, mas não, posso explicar melhor do que eu. A sim, história, sim. A história é, é engraçada porque a rodagem parou, não é? ou parou, ou ainda não tinha começado. E quando recomeçou, ou quando começou, acho que foi quando recomeçou, eles tinham de ser. Foram duas primeiras grandes produções. A voltar. A, a voltar. Então. No fundo, eles estavam a estabelecer os parâmetros para tu, em ambiente de pandemia, poderes gravar. Sim, ou seja, provavelmente tinha se testar todos os dias, máscaras que. E a irritação é. do Tom Cruise tinha a ver com isso, tinha a ver com, pelo menos é isto, é isto que sei o que é. Está toda a gente com os olhos postos em nós, a indústria do cinema americana está com os olhos postos em nós, nós para, temos tipo, que o exemplo... dependendo do que nós fizermos, é o que toda a gente vai fazer a seguir, portanto, é pá, não estejam a conversar. <risos> um sim, sim. ao pé do outro estás a ver? Era uma coisa sim, sim. Que dois... Um metro de distância sim, que eram, sim. eram dois tipos que estavam a conversar ao pé Que agora parece quase uma coisa meio distante Mas temos de lembrar como é que era yeah. em é verdade, 2021 é verdade, é verdade. Tipo, Ou seja, não era, não era Suposto fazer é aquilo sim. acontecer e, ro e rodar um filme Tipo nessas condições E sendo ele também um produtor, ele não, era só, não é só ator não? Ele yeah. desde, o, desde o terceiro filme do nosso Acho produtor. que logo desde o
0: início, desde o primeiro ele, era, ele tinha uma, uma produtora que Pronto, tornou-se produtor do filme Mais relevante é,
1: é ainda né? E foi por isso que saiu depois esse áudio com, yeah. pá, com ele a reclamar disto, né? no
2: fundo. Sim, 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 mas isso é só um dos fatores Eu diria que o Tom Cruise está na base De todo o hype que há à volta deste filme Primeiro porque Tom Cruise tem Hoje em dia 61 anos Tom Cruise é mais velho do que era o John Voight Quando, foi, quando saiu o primeiro Missão Impossível, em 1996 É yeah. Pois porque o Tom Cruise é um gana maluco E com 61 anos Ainda faz tanto tantos dele próprio uh, Sim,
1: Não tem duplos
2: Não tem duplos, tipo, ele faz é tudo Eu sinto que cresci, ouvi falar Tipo, memes do Chuck Norris, tipo, que era um gana maluco Mas tipo, pois vais a ver e, e o... O Chuck
1: Norris não era por ser um gana maluco Era por causa da personagem dele na série Sim, eu sei, mas, mas do... tanto, tipo se
2: fores ver o Tom Cruise Tipo ele não tem núcleos, ele faz as cenas todas, ele é mete-se ali é uh, em perigo e lá está. Uma das, das cenas que está a criar tanto hype à volta do filme foi porque ele partilhou uns vídeos da gravação de uma cena específica do filme em que basicamente ele manda-se de um penhasco com uma mota e acho que gravou aquela cena para aí seis vezes
0: oito vezes, oito uh, oito vezes.
2: vezes e ativa um, um paraquedas tipo a meio da queda. Pá, eu digo já. Imagina o que é que é? Correu ah, cr mal. <risos> Olha, <risos> perdemos o Tom Cruise. Há uma esta, entrevista, no há uma entrevista dele,
1: uma entrevista <risos> dele no, ao Jimmy Kimmel antes dos Oscars, em que ele lhe pergunta sobre isso, né? e ele está-lhe a dizer: Pronto, eu tenho de abrir o paraquedas tipo 6 segundos depois de me lançar. E o Jimmy Kimmel pergunta: Mas estás a contar? E ele depois começa a ver o vídeo, porque eu estou a ver o vídeo, e ele diz: Se calhar são 8 segundos. <risos> <risos> estás, a, estás a ver? Eu achei bem a piada, e achei a piada que ele depois eles contaram na entrevista que estavam a conversar. Ele estava a dizer que havia coisas que ele podia fazer, mas havia coisas que ele não podia fazer. Provavelmente eles estariam a falar de seguros ou de coisas deste género. Yeah. É. Portanto, ele pode-se mandar num penhasco, mas tipo, é pá, snowboard se cá não. Yeah, snowboard não é too much. Ou skate, é pá, skate não. Andar de patins. Não te, não te metes, Agora pensamos aqui. Podes mandar-te um penhasco, pá, mas ainda torce o pé a andar de skate. <risos> isso tipo, e depois, e não é te isso, estás a ver? E não sim, um sim, sim,
2: sim. Pá, é uma Eu nisso. acho que isso ajuda a criar, tipo, uma expectativa maior à volta do, do filme. Yeah. Sim, o horrível. Yeah. Sim, sim,
0: sim. E ainda há, acho que ainda há outra coisa importante que é, durante a, e até durante a própria pandemia, o Tom Cruise foi considerado por muita gente a pessoa que salvou o cinema, porque na altura, o filme anterior dele, que foi o Top Gun Maverick, na altura fez não sei quantos bilhões na, na bilheteira. Na altura acho que foi o Steven Spielberg, que acho que num Sim. jantar qualquer foi ter com ele... Numa daquelas festas numa de antecipação dos Oscars, E é. disse, obrigado por salvar o cinema, porque... A tanto, na, como tinhas dito há bocadinho, na produção que ele estava a fazer durante a pandemia do Missão Impossível, mas até naquilo que depois foi o sucesso do Top Gun, a trazer as pessoas de volta ao cinema e de certa forma a dar-lhes confiança de que não, não isto continua a ser uma experiência segura, isto continua a ser algo que vale a pena, não tem que ir tudo para o streaming já e o cinema completamente desapareceu, porque ele acabou, Tom Cruise, por ser um dos poucos casos, até de atores do mesmo gabarito dele, que não se apressou logo a fazer um contrato com uma Netflix ou com uma HBO ou com uma Prime, em dizer, não, 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 olha dêem, me não sei quantos milhões e eu meto o filme que quiserem aí, porque sim. é mais fácil e não vou estar aqui a arriscar também com... porque podia, né Porque é o Tom, é Tom Cruise os outros também sim, podiam sim, sim. Os outros sim, também é e,
1: e fizeram na mesma Portanto, sim, acho eu acho que, que eu, nós estávamos a falar antes de, antes de começar que o Tom Cruise eu está, eu estava a ver eu o Tom Cruise no, no canal do Youtube do IMDB uhum. ele estava a dizer, ah, a ascensão do Tom Cruise, e se vocês, já tínhamos falado disto antes, que é, a carreira dele ali entre 2003, 2008 e agora é a Missão Impossível ou seja, a maioria dos filmes que tiveram alguma relevância são a Missão Impossível sendo que é um tipo que tornou-se uma super estrela com 20 e poucos anos depois de ter feito o Top Gun ou seja, ele teve 20 anos na berra né? tipo, ou seja, sendo Consecutivamente, uma das maiores estrelas do cinema, não é? E depois, quando chega ali a é 2007, 2008, pá, fez a Guerra dos Mundos, é, não é? Pronto, fez o, o Tropic Thunder, pronto. Que é uma personagem meio estranha, e depois meio que se apaga em filmes, se calhar, menos bem conseguidos, etc. E este ressurgimento, este, 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 este ressurgimento, não é? Do Tom Cruise é curioso, não é? Até porque, por toda a polémica. Em que eles em volta por causa da cientologia e de da Katy Holmes, quando se parou da Katy Holmes e a relação deles, que era meio esquisita e etc. Depois de ter tipo tido o um vídeo na Opera, tipo a saltar em cima do sofá porque estava apaixonado pela Katy, tipo esse vídeo E Não sei se já viram não isso. nunca viram. É um vídeo super conhecido na, na internet. Que é quando vai a acho que é a Opera ou a Ellen, já não me lembro a contar depois da Nicole Kidman que estava apaixonada e era a Katie tipo, Holmes ele está tipo aos saltos em cima do, em cima do sofá completamente mas eufórico mas
2: do, do do show
1: sim completamente eufórico Tipo como se fosse... Pá, podia estar sob o efeito estuprofacente Não sei se estava ou não Mas claramente, claramente que parecia que podia E ainda ir... assim
2: teve uma relação com o Katie Holmes
1: Provavelmente não estava Provavelmente não estava Porque a cientologia não deve permitir Não né? deixa, mas, não deixa Mas isto, esta cena toda A cientologia ensombrou um bocado a carreira dele Depois dos anos é. 2000 Ensombrou bastante Há entrevistas dele a falar sobre Medicamentos para a depressão E, uhum. e declarações dele sobre esse tempo E aquilo ficou meio ensombrado Então... Vê-lo regressar depois com o Top Gun Maverick é uma
0: cena para mim até meio surpreendente. Sim, e ele, nessa, nessa entrevista com o Jimmy Kimmel, inclusive, diz que eu esperava o tempo que fosse preciso para lançar no cinema, eu já tinham um esperado 30 anos, esperasse yeah. mais um tempinho, yeah. não, não interessava. E,
1: esse, e, e tipo, todo o contexto à volta do filme, não só a espera toda, porque o Top Gun é um filme icónico nos Estados Unidos, né? mas essa espera toda de quem, quando era miúdo e que agora até são mais velhos do que eu pessoas que têm 40 ou 50 anos, viram aquele filme e depois aquilo regressa e regressa tipo pós-pandemia né? ou seja, quando estamos todos a regressar e há ali quase uma é uma nostalgia, não é? Do tempo que nós vivemos antes, etc. Tipo, os relatos eram que tinhas imensas pessoas. É um filme masculino, sobretudo, não é? Não estou a dizer que não, mas é muito, não é? É muita é muito testosterona é, é, ali. É, é, é. Ah, pá, imensas é, 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 é. imensas Homens suados.
2: Homens, homens, sim, e homens. Todos juntos.
1: E, sim, e a chorarem chorar, no cinema. A chorar o peito, não é? Sim, hum. e a chorarem no cinema, estás a ver? E homens de 50 anos a chorar no cinema. Eram esses os Era relatos, não é? Então, tipo, este ressurgimento do, do Tom Cruise é, é meio surpreendente, mas se pensarmos bem, não é assim. Porque ele durante 20 anos foi provavelmente o ator mais conhecido do mundo Sim, 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 pensarmos bem Mas pronto, Miguel, sobre este novo filme, o que é que podemos esperar? Tu já foste ver, não é? Já fui ver, já fui ver
0: É interessante porque, estamos aqui a falar também do ressurgimento do Tom Cruise enquanto ator E acho que há uma pessoa que é também muito responsável por esse ressurgimento Que é precisamente o realizador deste novo Missão Impossível E dos anteriores dois, ou seja, que é o Christopher McQuarrie Que já tinha feito o Rogue Nation, fez o Fallout e agora vai fazer a parte 1 e 2 do Dead Reckoning Que, são, que é a nova a novo capítulo que tem um,
1: Ele tem um um apontamento mais ou menos importante na carreira dele, não é?
0: Ganhou, ganhou um Oscar há uns anos com os Suspeitos do Costume, que eram um filmes na altura. Não sei se já haviam, já viste? Já havia, é, boedão. Kaiser Souza. Acho visto. não. Com Acho o Kevin Spacey. Não, não sei se, não. se pode ver filmes com o Kevin Spacey. É Acho que agora, é agora, é é agora já podes outra vez. Já posso outra vez. As pessoas já esqueceram. Ah, ok. Uh, o Tom Cruise. Curiosamente, o Christopher <risos> McCrea também o realiza... já fez uma série de coisas com o Tom Cruise. Este foi... é também o realizador do Top Gun Maverick. Portanto, foi também ele que tinha estado com o Tom Cruise e Tinha feito o Edge of Tomorrow. Portanto, já tem feito uma série de coisas com o Tom Cruise. E neste filme, epá, eu tive uma, uma dificuldade em perceber Eu adorei o Fallout, de longe portanto, tudo que... Claro, mas isso é porque
2: tinhas Eric Cavell
0: com o bigode épico assim, tudo, tudo naquele filme, adorei, está tudo certo As personagens fazem tudo o que é suposto A narrativa, eu adorei E portanto, há bocado estamos a falar de motivos Quais as pessoas podiam estar entusiasmadas com este filme Claramente, o que foi dado no Fallout yeah. uh, Podia ou deixar um entusiasmado ou perceber epá, É impossível Qualquer, qualquer outro filme agora de missão impossível de conseguir superar isto. Dito isto, eu acho que este filme consegue estar perto. Não sei se é melhor. Okay. Não, me vai, não sei se não te consigo. Mas, já.
2: mas tens cenas já são tão boas. É que o Fallout, tens. não, não ser uma, uma fanação, tenho tens. noção que a maior parte dos eles eu, eu acho
0: que não vou dizer já porque, porque depois pode ser um spoiler muito grande, mas eles tentam utilizar uma receita parecida a que utilizaram uh, no Fallout Que é ter uma espécie de personagem Joker Que no caso do Fallout é a personagem do Henry Cavill yeah. que Estás ali um bocadinho indecisa se ele até ao fim ou não É bom ou, ou, mal, é, ou é mau radical. E neste filme Não tendo tanto como o Henry Cavill Tens uma, uma, uma nova personagem que faz um bocadinho isso mas eu acho que neste filme volta a equipa toda habitual, ou seja, tens o Tom Cruise tens o Simon Pegg, tens o Ving Rames, tens a Rebecca Ferguson, que tem estado uhum. lá nestes últimos filmes, pá, que continuam incríveis e fazem uma ótima equipa neste filme, eu acho que a principal introdução que até é bastante atempada é o facto do principal inimigo não ser uma pessoa específica ou, okay. ou alguém que quer fazer mal de algum modo é um agente de inteligência artificial que foge ao controle de quem o queria aplicar num determinado contexto. Ou okay. seja, basicamente, há um, uma tecnologia que estava a ser aplicada militarmente para vigiar um submarino, que acaba por fugir ao controle de quem quer que estava a aplicá-lo, não vou dizer quem é, quem é que era, e acaba por quase ganhar consciência própria. Ou seja, navega uma série de sistemas informáticos, navega social media, navega tudo e mais alguma coisa pela internet, e com o volume de dados que conseguiu fazer, quase consegue fazer algumas previsões sobre o futuro, nomeadamente uhum. aquilo que a equipa do Ethan Hunt a personagem do Tom Cruise vai decidir a, num determinado momento pronto, e é um bocadinho este o contexto nos é introduzido, como não tem braços e pernas, tem uma equipe uma espécie de equipa no terreno que está a agir conforme aquilo que a inteligência artificial diz, -se. sendo que este estas pessoas no terreno podem ou não ter alguma ligação ao passado do Ethan Hunt. Okay. De uma forma geral, uh, mas tu gostaste? Eu gostei muito. Porque lá está, gosto muito da dinâmica. Nós temos tem sido muito discutido a cena de inteligência artificial e de, dos impactos que isto pode ter na forma como nos uh, governamos em sociedade e nas decisões que tomamos, etc. E eu acho muita graça, porque eu acho que se este plot deste filme tivesse saído há cinco anos, uhum. a maior parte das pessoas ia achar ridículo. Há uma vez isto é plausível
2: é, Se bem que, repara não é, que, não é como se Missão Impossível não fizesse isso várias vezes não, não, e tu... Há uma vez isto seria possível Isto é absolutamente não, absurdo tu, Não, não
0: estou a dizer na perspectiva do inimigo Estou a dizer na perspectiva de estás a utilizar Inteligência Artificial okay. como o teu principal seja, inimigo que
2: este contexto nunca vai acontecer E
0: ganhar consciência própria Tinhas, okay. quer dizer, não, é, não é a primeira vez que a Inteligência Artificial está a ser inimigo No claro. filme Só acho é que a forma como está aqui Obviamente estando um bocadinho exagerada porque continua a ser um filme de Hollywood, tu não olhas para alguns dos pontos ou, de, ou daquilo que é o filme e pensar isto é completamente descabido. Yeah. Ou seja, yeah. tu pensas, isto, podia, isto pode perfeitamente acontecer. E, e além disto, continuas a ter aquilo que tens sempre uh, e que esperas sempre de um filme Tom Cruise.
2: Tens máscaras hiperrealistas. Tens máscaras
0: hiperrealistas, tens, máscaras hiper Ai, tens Tom Cruise a correr, tens cenas de Assaltar. perseguição <risos> com carros e motas, tens lutas e tens cenas de ação nos sítios mais improváveis tens obviamente alguém a correr e a lutar em cima de um comboio portanto claro. tudo o que tu esperas de um filme de Missão Impossível é, dá para fazer tipo uma espécie de bingo sim e faz uma coisa que eu acho e é a primeira vez que, que a Missão Impossível enquanto franchise está a fazer isto que é introduzem-te logo à partida que esta história vai estar dividida em duas partes por isso é que há uma parte 1 e uma parte 2 e acho que o principal objetivo desta parte 1 sabendo tu à partida e indo vendo o filme que não vai haver um desfecho é ser bom o suficiente Para te deixar, satisfeito. sair satisfeito satisfeito E sentir principalmente vontade de ver o segundo yeah. E eu acho que no final faz isso E é isso que tu queres Se é melhor ou não que o Fallout Não sei Mas recomendo vivamente que veja o filme Porque vale mesmo a mesma pena e é uma ótima experiência
1: Ok, Missão Impossível o, o sétimo filme da saga já está disponível no cinema Nós por aqui vamos avançar e temos de ir aos nossos créditos finais
0: In case I don't see you, Good afternoon, good evening and good night
1: muito bem. Mariana, o que é que trazes de créditos finais?
2: Ora bem, eu tago três coisas duas muito. delas muito, muito rápidas uma delas é uma coisa assim um bocadinho mais mais nostálgica, diria eu não quero necessariamente dizer triste, mas que é hoje senti-me velha Então, senti-me velha porque abri o Instagram e vi que a Lia Michel sabem quem é a Lia, a Lia Michel? Do, do Glee partilhou uma foto para comemorar não é a palavra certa, porque normalmente comemorar é uma <risos> não, coisa positiva, não é, não é comemorar. comemorar é sim. para homenagear ou para marcar os 10 anos da morte do Cory Monti, Mon Mon não tenho a certeza, que era quem fazia de o ator que fazia de Finn em Glee e sendo namorado dela e que era um... namorada dela, exatamente, e sendo uma grande fã de Glee. Pá, pronto, senti uma certa nostalgia e fiquei tipo, pá já foi há tanto tempo, e tive esta conversa com a pessoa que estava a mudar na altura e percebi que de facto isto foi uma coisa que marcou uma geração e senti-me assim meio nostálgica, só a ver? Okay. Portanto, queria só partilhar convosco que vi viste e que. Glee
0: não evoluiu muito bem, mas sim.
2: Sim, não evoluiu muito bem, mas, mas continuas a ter uma geração que <risos> sim, 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 cresceu, sim, sim, que são sim, sim, os Goli obviamente. Óbvio. Depois, segunda coisa, esta sim positiva, que é, saiu a uh, Tiny Desk Concert com o Mar. Ok, vemos. é verdade. Tivemos a cara de mar no Tiny Desk Ainda não a ouvi, porque reparei Exatamente antes de entrar para a gravação Mas queria só dizer, porque pá, é nacional E vai ser bom de certeza, porque, porque é mar não E mar é fixe, não é? E Eu mar é fixe, exatamente fixe. exatamente
0: A nossa editora gosta muito de mar é. exatamente a gosta, de mais... mar? gosta, gosta é verdade, é verdade verdade
2: que... O João também só sabe essa É o básico, sabe o musica da visão sim, sim. Eu também
0: só sei <risos> essa, não sei mais
1: nenhuma assim, Está aqui a falar o estilista em mar Espera aí que agora a aqui vai explicar O significado das letras
0: <risos>
2: E por último, vim a falar do fim de The Idol.
0: Ok. Oh, meu Deus.
2: Já acabou? Sim. Teve menos um episódio de companhia. Sim.
1: <risos> e, para, e para algumas pessoas teve cinco episódios a mais. Sim, <risos> para
2: muita gente teve cinco episódios a mais. E eu, não acho, continuo a defender que não é assim tão mal. Não é bom, mas não é assim tão mal. Sim. Eu sei eu... que já viste, João. Queria saber o que é que tu achaste. Epá.
1: O <risos> que é que eu achei? Imagina, eu acho que a série bonita Acho que tem momentos muito bons. Evidence, sim. Acho que tem momentos muito bons, tem diálogos bons, tem momentos tem fixe, yeah. tem outros que são um bocado inexplicáveis. Mas, como eu estava a ouvir alguém a falar no outro dia, um dos podcasts americanos que eu ouço, que é eu não tinha visto as cenas nessa perspectiva, mas se calhar pá, percebendo que está muito dinheiro ali envolvido, e por isso é que tu não consegues ver as coisas nessa perspectiva, mas que eu vou dizer qual é que é. Que é Tipo, eu valia risco, estás a ver? Eu valia risco para tentar fazer uma coisa Uma Sim. coisa incomum É para e não correr bem E quando tu tentas arriscar fazer alguma coisa Que não é aquilo que são os parâmetros normais Ou a expectativa que as pessoas podem ter Em relação a algo Corres o risco de, ou corre bem Ou corre mal, ou corre mal. E eu acho que neste caso concordo com esse podcast que estava a ouvir Que é, é para não correr bem Acho que não cumpriu Claramente, não podemos dizer que tenha cumprido As expectativas acho que
2: Se isto fosse uma série meio conceptual da Filmin Achas que Se não tivesse o Sam Everson e The Weeknd Acho que não seria assim
0: Eu não só vi o primeiro episódio E disse-se, foste daqueles que achou que Não me chamou Eu li várias pessoas que Falavam de que ter experiência de ver a série, até que ponto é que não prejudicavam um bocadinho a imagem que elas tinham do The Weeknd? Vocês oh, acham pá. que ele sabe, sai bem da série? Oh, não tendo visto.
2: Com uma carreira. Toda... Mas o The Weeknd, enquanto cantor, enquanto,
0: uh, Mariana, enquanto persona.
1: Eu relembro-te que vivemos em 2023. Há tweets, há tweets de há 10 anos que
0: mancham a imagem das pessoas é agora. estou a perguntar porque vi várias pessoas a comentar isso. Tipo, não sei se consigo ouvir a música do The Weeknd da mesma forma depois de ver esta série. Imagina, eu e são acho. São
2: pessoas que só ouvem o Blinding Lights também não vos queremos ouvir do Weekend.
0: Eu acho que o ponto é este que é,
1: se calhar o do Weekend achou que era tipo o homem do Renascimento e podia fazer várias coisas. E não. Pode. Eu não, eu não acho que ele seja brilhante enquanto ator e não acho que a série que ele produziu e que ele ajudou a escrever seja tão boa como as músicas que ele faz.
2: Ok. Ainda bem.
1: Tipo, e, e, e por isso. É-me difícil né, olhar e pensar assim Ok, mas ouve, daqui a bocado vou falar do Johnny Depp E também acho que o Johnny Depp enquanto é ator é muito melhor em, do que enquanto músico né? Portanto é, é difícil tu olhares para uma pessoa e pensar assim Não, esta pessoa é incrível a fazer estas duas coisas né? Ele tem, fala muito do Prince né? O Prince yeah. tem um filme, que eu não me lembro do, do nome Mas que teve tipo, correu bastante bem uhum. na altura em que saiu não é? Mas depois fez outra seguir que não foi bom estás sim, a Então é difícil tu pensar. Brilhares... também depois tem
2: vários fatores, não é? Ou seja, não, não é necessariamente não, tu claro. seres bom,
1: não, claro, claro, mas estou a dizer é, toda tendo ele assim. por isso como uma referência, Perceba a razão para querer fazer eu, eu acho, o que fez. Estás eu a ver? acho, e
2: continuo a defender, e eu disse logo isto na primeira vez quando gravámos o um podcast sobre o que é: Eu acho que isto foi uma tripe de ego do, do Week é, E está tudo bem, é tipo, tu és rico, tens imenso dinheiro para meter,
1: certo. porque até neste
2: em emprego, me... até pessoas mexeste um bocado com a indústria, that's ok. Falaram de ti. Agora isto é uma tripe de ego as pessoas que dizem, ah, isto está muito agressivo, isto aqui é um soft porn. Já ouviram os primeiros álbuns do The Weeknd? É igual, simplesmente aquilo é em vídeo. Aquilo é como se fosse um videoclipe muito longo, <risos> <risos> parece que nunca mais acaba. Pá, em termos de história, não é incrível, não é. É meio conceptual. Eu acho que tem ali algumas reflexões interessantes.
1: Não, eu gostava que fosse mais conceptual. Eu acho que às vezes é pouco. Eu acho que às vezes, tipo, é pouco profundo. Estás a ver, oh, a maneira como a história está cozida não é muito coerente. Mas não estou a dizer que tem de ser, mas, sim, mas pronto. Eu sim, acho que, imagina, se, pensa, se quiser retirar alguma coisa dali, é que Lily Rose Depp vai ter sucesso no mundo das séries e do cinema. E tipo,
2: depois aquelas é personagens meio melancólicas, sabes, assim, meio. Tipo, não sei.
1: eu, eu, eu... É realisticamente boa atriz. Eu nunca tinha visto ela, é... ela até. Sim, não eu, sei acho se... que... eu acho que neste, nesta série ela é claramente. É a melhor do que é, é, da é é, é provavelmente <risos> das melhores coisas da série, com exceção daquele núcleo. Tipo, por toda, da a gente, yeah. não sei o que de, Os diálogos são muito bons que são, que são muito bons, o Wayne Casari e, e essa yeah. motos e o Eli Roth são muito bons a, a fazer essas personagens. Personagens, essas personagens. Mas ela claramente destaca-se, yeah. ela é uma, uma musa, estás a ver ali? Yeah. Que é, faz essa, a personagem dela é uma musa e ela, eu sinto que tem as características necessárias para poder. Tipo, é que ela, ela pode ser, fazer uma personagem frágil e ao mesmo tempo pode fazer uma personagem BDS, e ao mesmo tempo pode fazer uma femme fatal e ao mesmo tempo pode fazer... Ela pode fazer... Ela faz disso tudo yeah. ali. ali tudo, sim. Eu acho que são as coisas... Sim. É uma coisa boa okay, okay. Sim.
2: Para quem não viu, e também para ti, Miguel, que não, que não continuaste de ver, eu recomendo... Agora não tenho aqui a certeza, era o quinto, ou o quarto episódio. Que, série à parte, aquilo faz-te pensar numa coisa que eu achei super interessante e eu queria partilhar convosco e também com quem nos está a ouvir. Que é, há uma parte em que eles na série falam sobre a importância ou a relevância que tem o trauma na produção de arte. Okay. E aquilo deixou-me a pensar imenso. Que é do género, e agora fazendo um paralelismo, a comparação com uma coisa que não tem nada a ver, que é, se nunca tivessem partido o coração tantas vezes à Taylor Swift, possivelmente nunca tinha escrito tantos bons álbuns, okay. nunca tinha tido tantos hits. Agora, será que isso justifica a dor? Será que os artistas, ou quem quer fazer arte de alguma forma, deve, se, deve, se tem de submeter à dor só pela possibilidade de isso vir a criar, okay. se isso vir a resultar numa boa obra? Eu, Eu acho a... que eles têm uma boa... Conversa sobre isso, não sei se te concordo ou não, mas pelo menos a mim deixam-me a pensar imenso nisso.
1: Eu não sou artista, portanto eu não posso concordar. É um não. não, mas deixam-me a é um pensar calmo. do ponto de vista de consumidora, estás a ver? Imagina, certa, eu acho que há uma certa romantização do, do artista sofrido, da do escritor dor. sofrido, do cantor sofrido, do humorista sofrido, que na verdade usa a arte como um refúgio para os problemas que mas, tem.
2: Mas, realisticamente, as muitas coisas boas que vieram de pessoas que passaram por experiências certo. más. E por, eu por causa acho, disso.
1: e eu acho, eu percebo que possa existir. Criação na infelicidade Eu acho que também pode existir na infelicidade Aliás, tiveste um bom... Tás... Acho que
2: também pode na felicidade, é isso? Exatamente,
1: estás okay. a ter um bom exemplo agora Com a música do Pedro Mafama e as várias claro. entrevistas que ele deu a falar sobre o assunto yeah. em que fala precisamente disso. Que é yeah, que vem de um, é, um bom, um bom é, sítio. Sim. As músicas não têm todas de vida um sítio mau. Estás a ver? Sim, 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 Há sim, coisas sim. que podem vir de um sítio bom. E eu, como estou no... pá, o gajo deve estar na melhor fase da vida dele, sim. Né? sim, sim. Tipo, está feliz, hum. tem, teve
0: um... foi pai,
1: estás a ver? E ele está a dizer, não, estou a escrever isto. E claramente na música tu notas isso. Né? Yeah. Tu notas que a música é feliz. Yeah. Né? É uma música.
0: Se o teu videoclipe tem Fernando Menos, Já partida estás
1: contente. <risos> <Verdade>. sim. <risos> sim. Sim, mas é. Eu não estou a dizer que não há muito boa arte criada, sobretudo nessas alturas. Eu acho é que há uma romantização excessiva disso, parece. Não, sim, certo. Porque é trabalho também, o, sabes? O meu ponto era Na só que... Na perspectiva que é trabalho, porque a inspiração... Não é
2: suficiente sabe? Sim, sim, sim é Eu quis só, só trazer isto aqui Porque foi uma das coisas yeah, que, yeah, que a yeah. série Não sendo uma série Que se deixa a pensar muito Sobre muitas coisas Mas isto aqui foi Sem dúvida para mim Tipo o highlight da série
0: E tu Miguel? Mesmo curtinho, hein, Mariana? <risos> <risos> Já viste? <risos> <risos> Estou sempre aqui a ser criticado Foi metade do episódio
2: Nisto ah, uh, Eu sou
0: você muito curto Trago só uma cena Que queria discutir convosco Que era se não esta semana As nomeações pós os Emmys, E nós como pessoas atentas uh, A estes temas Queria saber a vossa opinião sobre quem é que acham Vou-vos trazer as três principais categorias uhum. A melhor série dramática A melhor série limitada e a melhor série de comédia E queria as vossas apostas para saberem quem okay. é que vai ganhar Portanto, a melhor série dramática temos. pronto Não achas que Last <risos> of Us Succession. é Succession? Achas? Sim. Mas pronto, vou dizer para quem, para quem não sabe vou dizer, Está nomeado Andor não, Better <risos> Saul, The Crown, não sei porquê House of the Dragon, ok The Last of Us, ok Succession, ok The White Lotus, ok? Yellow Jackets não vi a segunda temporada, portanto não consigo seria, opinar.
1: Seria entre Succession e White Lotus. Achas? Sim. Não achas que o Last of Us tinha hipótese aqui de, de ir? Apesar de ter gostado muito da série, acho que contra essas duas não tem hipótese. Yeah. Sim é é como se fosse o, o Lester Vaz é como se fosse o yeah. Top Gun Maverick da corrida está a correr por fora
0: é incrível para de só ter estas quatro séries nomeadas é escandaloso isso, isso, se reparares
1: nos os melhores, ato os melhores atores uh, secundários em séries dramáticas são quatro de White Lotus quatro success yeah. é tipo o Nicholas Brown do White Lotus fez um uma história dizer assim: vamos marcar um 4 contra 4, <risos> um, um, um fight 4 contra 4, tipo, por causa é. disto, e é verdade. É, é verdade.
0: Portanto, vamos concorrer, acho que é a succession também, acho que vai ser difícil não Totalmente. ganhar, até porque o vai coroar é a última temporada. É, é,
1: é. Acho que vai ser difícil. Mas, mas, mas pode mas ser White Lodge, atenção. Yeah. Eu não descuro White porque a segunda temporada do White Lotus estava muito
2: difícil. Sim, sim, assim, sim, sim. sim, mas acho que o Succession por ser a última, sim, não que não, não, não seja sim. boa.
0: Acho difícil não, não ganhar. Depois, a melhor minissérie de antologia temos a Beef da Netflix, temos o Dahmer. Temos Daisy Jones and the Six, temos Fleischman is in trouble e temos Obi-Wan Kenobi. pai eu diria Flashman aqui. Ou o Bife. Não, eu Fla acho que vai ganhar o Beef. Flashman Fla
2: ao... mas também, gostei muito do Bife, sim. Também. O beef, o beef
0: tem, eu também gostei muito do Bife. O Bife teve uma
1: recepção crítica muito boa. Teve, teve, teve. Está yeah. muito, yeah. tá muito boa mesmo. E, portanto, eu apostaria no Bife. Até. Imagina, e não é só o que eu vou dizer não, É injusto para a série Porque eu acho que a série é mais do que isso Mas claramente há um tema de representatividade claro, claro, Na claro. série Mas eu acho que a série é boa não por causa disso né? claro. a série é boa independentemente da, 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 da raça neste caso das pessoas que estão,
0: que estão a fazer e, e, e eu, eu acho que o Biff é capaz de ganhar e também pelo estúdio que está por trás foi a E24 que fez, yeah. tem agora o hype sim. todo do Everything Everywhere Be Wild, e do The é todos. Sim. portanto sim. é bem eu voto, vou para o Biff acho que mesmo assim o Flashman ainda pode ser um dos candidatos acho que o Obi-Wan aqui é mesmo só para, para a nostalgia porque a série não é sim. eu adoro Star Wars, vi... a série não é boa é um exercício ótimo nostalgia eu adorei mas não sei se eu vi havia...
2: Daisy Jones e gostei mas também acho que eu,
0: eu eu do que eu vi Daisy Jones achei
1: fixe mas acho que o bife é melhor é mais, é criativamente mais interessante apesar do Daisy Jones ter cenas
0: porreiras yeah. né aquele yeah. filmado tipo fake é documentary não sei que 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 que... É tá acho é. que não
2: é essa competição acho
0: não sim. e por último na melhor saída de comédia temos Wednesday temos Ted Lasso temos Only Murders in the Building, temos Marvelous Mrs. Maisel, temos Jury Duty, Duty, temos Barry, temos Abbott Elementary E temos a incrível série de comédia The Bear que eu, eu, eu há anos, já o um ano passado não tinha rido com isto, mas Bear, eles porem-se na categoria de comédia, eu acho incrível Tem que ganhar, ou seja, não há como não ganhar o The Bear aqui Não sei, epá, nós epá. ainda não vimos a segunda, te mas ainda não vimos segunda uma... temporada
1: que ainda não sei o que há em Portugal epá. Mas as críticas que vêm do... Dos Estados Unidos é que é incrível. Mas eu acho que este, este, essa categoria é claramente a mais competitiva assim, de todas. Porque não... há motivos, há ótimos motivos para Cada uma delas. várias sim, séries sim, ganhar. O Ted Lasso, Eu espero que não ganhe o Ted Lasso Não pode, tipo, Ted mas, mas, o Ted Lasso foi para a temporada Lasso porque tipo. É a última temporada. O Marvel's Mrs. Maisel porque é a última temporada, sim. também, é, e a última
0: temporada de Marvel's Mrs. Maisel Está muito boa. Eu, para mim, seria entre Maisel. E, porque imagina, não tendo visto o The Bert O The Bear, no Rotten Tomatoes está com 100% Sim. Eu acho difícil uma série Sim. que está com 100% No Sim. Rotten Tomatoes Sim. A segunda temporada não estar incrível Também há muita ainda. gente,
1: não chegou cá ainda Mas a cena do Jury Duty Que é uma série muito pá, Tem um conceito interessante que é, São vários atores Que fazem de júri no julgamento Atores contratados E uma das pessoas não é um ator Ou seja, ele está a participar naquilo Achando mesmo que está <risos> a fazer de júri, estás a ver? Okay. E, e então a série é uma coisa muito Nathan Felder, lembra? Sim, de... sim, 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 sim. Mas é, é, e tem, sido, pá, tem sido muito falado, foi muito falado quando estreou nos, nos Estados Unidos. Aliás, se o ao TikTok, há N clips hum. uh, dessa série precisamente por, por causa dessa, dessa pessoa, não é? De repente tornou-se uma estrela que é, foi escolhida para participar numa série sem saber. Aquilo yeah. era ficção,
0: estás a ver? Yeah. Desde do que eu já vi até agora, não vi o The Bear ainda. Diria que Marvel is Mrs. Maisle para mim, foi a minha série de comédia favorita do ano. Eu iria para mais do Dependendo agora de quando vir o The Bear, se mudo de opinião ou não. Mas sim. de beber série de comédia parte-me sempre todo de, de, de Quem Não sei, podemos pedir aos nossos ouvintes que deem seus, as suas apostas sim, também. Sim, ah, digam-nos. Diga o que, é que acham? Digam-nos diga nas, é nas redes ou no e-mail o que é que acham.
2: Okay. Foi curtinho, Miguel? Sim, sim. Ainda bem, ainda bem que foi resumido. Metade tá do teu. Ainda foi bem um que terço, só deste por tópicos.
0: Um terço do teu. Podemos ir embora, que eu vou ser rápido. Sim,
1: sim. Okay. Duas efemérias antes de irmos embora: Os 25 anos de Doidos por Mary, ou There's Something About Mary, um filme escrito pelos irmãos Farley que são. Conhecidos por fazerem comédias. O Peter Fairley, na verdade, ganhou dois Oscars pelo Green Book uh, há uns anos. Não, portanto, é um não, é em... não é um bom filme. Não é um filme. Não é um mau filme, mas não é... é um filme chato de terraço. Lá está, não é um filme. É um filme Viste <risos> este callback? Não gostaram deste callback? Não,
0: ficou... tão rápido que acho que as pessoas nem perceberam. Sim. Uhum. <risos> Com a
1: Cameron Diaz, o Matt Dillon e o Ben Stiller nos principais papéis. É uma comédia muito parva à boa maneira dos irmãos Fairley, que foram os tipos que fizeram os dois à solta. por exemplo. Não sei se vocês já viram o, o Dumb Dumb and Dumber. Dumber. Sim. Sim. Tem cenas que hoje em dia. Seria provavelmente impossíveis de serem gravadas <risos> e de serem transmitidas em qualquer sala de cinema ou plataforma de streaming, mas acaba por representar parte daquele humor idiota do final dos anos 90 e portanto acho que merecia pelo menos esta menção. Depois, na semana passada, tivemos o 20 aniversário de um dos filmes mais divertidos dos últimos 20 anos. Estou a falar de Piratas das Caraíbas. O Jack Sparrow do Johnny Depp é uma das finais de aventura mais icónicas do cinema, pelo menos para mim para Aliás, mim. ele teve nomeado para um Oscar Por causa deste primeiro filme Na altura eram cinco nomeados E era incomum Um, filme como, aquele. Sim, sim. um filme como aquele poder ser, poder ser Premiado, óbvio que também teve Para efeitos visuais, edição de som, mistura de som e maquilhagem E queria só dizer que este filme Traz-me uma memória, traz-me várias né? Mas, A música? A música já vamos ouvir Mas que é Quando eu era miúdo e tinha oito anos Eu fui à Euro Disney que o... first Sim, fui a Eurodisney, mas gostava só de dizer que fiquei, não fiquei hospedado na Eurodisney.
2: Não, mas questão é que tens bem mar, tens bem mar de quem foi a Euro Disney? Sim,
1: adorei, adorei quando era, adorei aquilo. Fui de carro, daqui de para Paris, <risos> Ou seja, foi toda uma uma experiência, a minha irmã perdeu-me um chapéu de Super Mario no comboio, um chapéu favorito, tirou o chapéu me deu de fora. Me deu de e me assim de fora. E assim fora. até hoje, até hoje já então, está traumatizada. Não, não eu, ela está sempre a gozar comigo, mas é verdade, eu até hoje lembro-me disso. Tipo, na altura... Por isso,
0: que lhe a casa, quando não, ela sim. comprou uma. <risos> que é assim que se não, mas, mas Não, mas
1: a minha memória, a minha memória de Eurodin. E eu não podia ir a alguns, a alguns divertimentos. Não né, tinhas altura. Não tinha altura, Não tinhas 1,90m. Que era miúdo, sim. É, em Mas duas. era, o meu, a, o, a minha diversão favorita era uh, Os Péus das yeah, é, é é e, e anos depois, quando sai o filme É um bocado, tipo, eles fizeram um filme com base Des...
2: tipo, é num carrossel Tipo, basicamente é
1: isto é. Eles construíram uma cena com base num carrossel Tipo, é isto E a verdade, construíram E eu acho que essa personagem do Jack Sparrow é muito boa E para a personagem ser boa e do filme ter o Jeffrey Rush, o Orlando Bloom, a Christian Knightley, o Jonathan Price, a Zoe Saldana, tem também uma das músicas que marcou, acho eu, os últimos 20 anos na história do cinema, que é sempre tocada pelo Lisbon Film Orchestra <risos> nos é concertos. Um e é com, com essa música É uma que... toque de telefone, não sei se lixes. É, diz. não sabia. É uma, é uma toque de telefone. E é com essa música que que se eu, eu pedi de daqui, se quiser. Que eu, eu me tenho. quero despedir, só dizer que da Te dos dedos como os piratas das Caraíbas estão disponíveis no Disney Plus, portanto podem ver. Por isso Antes de irmos embora e antes de ouvirmos a música dos Piratas das Caraíbas A já vai ligar ao Miguel para ouvirmos Antes de ouvirmos isso <risos> Só dizer que já sabem que podem e devem Ouvir e subscrever este podcast Deixar estrelas e críticas no iTunes e também no Spotify Seguirem-nos no Twitter, no Instagram, no TikTok Subscreverem o nosso canal do Youtube E subscreverem também a newsletter do Acho Que Vais Gostar Disto Que às sextas-feiras e ao longo da semana no Substack Vos dá as minhas sugestões de coisas para ver, ler ouvir Mariana e Miguel, obrigado, até para a semana Slay Slay e vamos lá vamos Este é o toque do Miguel
2: Só que eu acho que ele tem sempre o telefone no silêncio que eu nunca ouvi isto